0: Olá, o tema de hoje é a importância da mulher no Espiritismo, a força, a determinação, a coragem das precursoras que auxiliaram o Mestre Jesus a divulgar a Boa Nova, também em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também em homenagem às oito mulheres fundadoras do Grupo Espírita Mensageiros da Paz, para nos conduzir nesse tema. O trabalhador da Casa Espírita, Simão Pedro, da cidade de Alvorada, Breno Júnior. Boas reflexões. Queridos amigos, boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande vir nesta casa, hoje pela primeira vez, conhecendo aqui, muito feliz por ter mais este ponto de luz, é? para nos colocar a nossa querida doutrina espírita. E uma noite onde a gente vai falar do Evangelho, falar de doutrina espírita, sempre tem um significado muito importante. Leon Denis, o ícone da filosofia espírita, num livro chamado No Invisível, no capítulo 7, ele vai falar sobre a importância da mulher não só no movimento espírita, mas também no cristianismo de modo geral. E ele faz uma retrospectiva, um histórico, sobre essa participação feminina, sobre vários aspectos, né? Falando que ao longo da história, pela sensibilidade do elemento feminino, pelo amor que tem no coração, por ser mãe, normalmente é aquela criatura que se coloca na sociedade humana à frente do seu tempo, né? essas características todas. Léon Denis irá dizer que havia há muitos séculos numa terra seca e sem esperança, um homem muito estranho que vivia no deserto. Sua roupa era feita de pele de animal, parecendo uma túnica mal confeccionada, onde um lado era maior que o outro. A sua alimentação era mais estranha ainda, porque se compunha de insetos e da doçura do mel, ele não conheceu as benesses do trigo. A sua barba era longa, cheia de espículas, os seus cabelos revoltos, a sua pele seca e desidratada, fruto do sol intenso e da sorte e da poeira. Parecia que o destino daquele homem já estava traçado. Ele morreria naquele deserto, os seus ossos seriam colocados em qualquer parte, e nunca mais se ouviria falar nele. Mas aquele homem, como toda criatura humana, tinha sonhos. E ele sonhava com alguém que viria após ele. E colocaria para a humanidade a moral no seu aspecto integral. Então dia após dia, aquele homem sonhava com alguém que viria. Até que num determinado momento, ele deixou de sonhar e começou a agir. Ele saiu daquele deserto sórdido e foi para a beira de um rio, o rio Jordão. E era de se esperar que aquele homem que passara longo período sozinho no deserto, tivesse dificuldade de se comunicar, mas não acontecia isso com ele. Dizem os seus biógrafos que a sua voz era uma voz de trovão. Quando ele falava, a sua voz alcançava lá adiante. E vinha pessoas de toda a Galileia ouvir aquele homem falar sobre a vinda do Rabi em tempo próprio. Ele então dia após dia falava sobre a vinda do Salvador, quando na beira daquele rio ele criou um simbolismo de profundo sentido psicológico. Ele emergia as pessoas na água e quando tirava as pessoas de lá, as pessoas renasciam para a vida. E ele chamou aquele simbolismo de batismo. Aquele homem então era João, aquele que batizava João Batista, que foi aquele precursor da vinda do mestre. Ele então, dia após dia, anunciava a vinda de Jesus, quando numa determinada manhã, muito semelhante a outras manhãs todas, ele estava lá anunciando a vinda do Cristo, quando se aproxima alguém, muito semelhante a ele, porque João não sabia como reconhecer quando o Cristo chegasse. Pensava a ele: será que diferentemente dele, João, o Cristo viria com uma roupa tecido em ouro? Será que diferente dele, o Cristo viria acompanhado de um grande um grande exército? Ele não sabia como reconhecer quando o Cristo chegasse. Até que naquela manhã, então Está lá João anunciando a vinda do Salvador, quando aquele homem muito comum se aproxima da beira do rio onde estava João. Aquele homem, não é? Com barba no rosto, o cabelo partido ao meio, a moda nazareno, né, e um olhar meio e tranquilo como as águas do lago de Genezaré. Ele vai se aproximando, pede licença para um, sorri para um outro, toca no ombro de um terceiro, e vai se aproximando E vai dizer o evangelista Mateus Quando os olhos do Cristo cruzam com os olhos de, de João Batista Ele, João, percebe pelas vias internas da sua sensibilidade Ele, João, então percebe pelas suas vias internas da sensibilidade que está em presença do mestre. Ele tem ímpios de se ajoelhar perante Jesus, mas o mestre diz a ele que o antigo testamento deve ser validado naquele momento, ou seja, ele, Cristo, deveria também ser batizado. O Cristo, naquele momento, então, é batizado, João conclui a sua missão, como alguém que estava anunciando o Cristo, e Jesus inicia a sua missão naquele momento, que vai ser uma missão rápida, mas que vai deixar para todos nós um rastro de luminosidade aqui na Terra para que a gente possa seguir esse evangelho tão maravilhoso deixado pelo Mestre. Quando o Cristo então é batizado, iniciando a sua missão, ele tem dois caminhos a seguir. À sua direita está a Galileia, de homens simples, pessoas humildes, e à sua esquerda está Jerusalém, com seus templos, seus doutores da lei. Ele vai então a Jerusalém, né, anunciar para os autores da lei o início do seu trabalho. Tempos depois ele retorna e vai a Galileia. Quando ele vai a Galileia, ele vai numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, uma das menores cidades da Galileia, formada basicamente por pequenos agricultores e por pescadores. Quando ele chega a Cafarnaum, ele vai no local chamado coletoria, lá tem um homem um coletor de impostos, um publicano, um funcionário público de Roma e o Cristo vai fazer o convite para aquele homem segui-lo, né? Então ele diz, aquele homem vinde a mim ser contadores de homens no reino dos céus. Aquele homem chamado Levi transforma a sua vida com aquele convite, mudando inclusive o seu nome de Levi ele passa a se chamar Mateus a partir daquele momento e segue o Cristo. O Cristo vai na orla marítima de Cafarnaum e lá faz o convite para aqueles dois pescadores que estão lá envolvidos com o barco, com a rede, com a pesca. Aqueles dois pescadores são Simão Pedro e André. E o Cristo faz aquele convite que mudaria a vida daqueles dois. Vinde a mim ser pescadores de homens no reino dos céus. Eles deixam seu trabalho de pesca e seguem o mestre. Um pouquinho mais adiante, na mesma orla marítima, ele irá fazer o convite àqueles dois mais jovens do seu apostolado, Tiago e João. E ele faz o convite e aqueles dois deixam seu trabalho de pesca para seguir o mestre. Com a incompreensão dos seus pais, porque eles não entendem como aqueles dois podem largar um serviço que era de pesca tão lucrativo para seguir alguém que eles nem conheciam bem. Mas eles seguem o Cristo e modificam a sua trajetória. O Cristo vai um pouquinho mais adiante na mesma orla marítima e faz o convite a Felipe. Para Filipe ele simplesmente diz, segue-me e Felipe deixa seu trabalho de pesca para seguir o mestre. Então ali começa a se formar aquele apostolado do mestre para sua missão, que terá a duração aproximada de três anos. Vai ser rápido aquela missão, mas como eu disse, vai deixar um rastro de luminosidade para todos nós aqui na Terra. Ao finalzinho da sua missão, o Cristo né, reúne, os seus apóstolos, porque ele chega no sábado anterior a Jerusalém, naquela última Páscoa. Ele reúne então os seus apóstolos para aquilo que Humberto de Campos Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido de Xavier, no livro Boa Nova, vai chamar de a Santa Ceia. É aquele momento em que o Cristo reúne os seus apóstolos e começa a dar uma série de recomendações. O clima ali é um clima de despedida. Ele sabe que o Cristo está prestes a voltar para a espiritualidade. Porque o Cristo diz assim, ó... Alguém entre vós irá me trair. Ele estava dando um recado direto para Judas. Para que Judas pudesse voltar atrás. Alguém entre vós irá me trair. Quando ele diz isso, Simão Pedro, não é? Se adianta e diz assim, Senhor... Enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar que nada lhe aconteça. Porque dizem os biógrafos de Simão Pedro que ele era um homem alto, um homem forte. E ele tomara si a tarefa de proteger o mestre, como se Jesus precisasse. Então ele disse, enquanto eu estiver aqui, não vou deixar que nada lhe aconteça. E o Cristo olha para ele e vai dizer algo para Simão Pedro dizendo para nós hoje. 2.023 anos depois, né, nessa quinta-feira, nesse ambiente abençoado. O Cristo olha para Simão Pedro e diz assim, Simão, a criatura humana é muito mais frágil que perversa. Ele está falando para nós. Nós temos as nossas fragilidades, então nós somos muito mais frágeis que pessoas más. E quais são as nossas fragilidades? São muitas, mas muitas vezes é a pouca fé. Muitas vezes é o apego material, é muitas vezes né, a nossa pouca visão da espiritualidade. Então, Simão, a criatura humana é muito mais frágil que perversa. Daí Simão Pedro diz assim para ele, Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida por ti. e Daí o Cristo diz para ele assim, Simão, esta noite, antes que o galo cante, tu irás me negar por três vezes. Até Simão Pedro fica quieto, porque ele pensa assim, ó, certamente o Cristo não me conhece bem para dizer isso. Mas os acontecimentos transcorrem rapidamente. O Cristo é preso, julgado e condenado à crucificação. Ele fica no sinédrio aguardando o um momento do martírio. Quando ele está preso no sinédrio, Simão Pedro. Não sei se tem um pouquinho de água. Simão Pedro, ele ele fica próximo à prisão, aguardando um momento de ajudar o mestre. E daí, quando ele está próximo à prisão, próximo ao Sinédrio, uma senhora olha para ele e diz, prendam aquele homem, obrigado, viu? Prendam aquele homem, ele faz parte desse grupo de revoltosos, né? E ele disse, não, eu não conheço essas pessoas, né? E vai saindo... Dali. Quando ele está saindo dos muros de Jerusalém, um senhor olha para ele e diz, prendam aquele pescador, ele também faz parte desse grupo. Ele disse, não, eu não conheço essas pessoas. E ele vai indo um pouco mais, quando ele está lá adiante, uma senhora olha para ele e diz, aquele pescador também faz parte desse grupo de revoltosos, vamos prendê-lo. E ele disse, não, eu não conheço essas pessoas. Quando ele diz pela terceira vez, ele ouve o galo cantar lá adiante. E daí ele lembra daquilo que o Cristo tinha dito algumas horas antes. E ele irá chorar como nunca chorou até então. Porque ele amava profundamente o Cristo. E mesmo com esse amor, ele o negou. E nós conhecemos essa história contada pelo próprio Simão Pedro. Ele próprio contou. O Cristo então é levado ao Gólgota para ser crucificado. Quando o Cristo está lá sendo crucificado, ele olha ao seu redor, tem muitas mulheres, como sempre, né? A mulher com mais sensibilidade, com mais amor no coração, ela está ali. Então ela está, a sua mãezinha, Maria, está bem próxima, assim, ao lado de João, o evangelista. E ela está olhando para o seu filho, com o coração partido, né? Chorando, vendo o seu filho sendo crucificado, né? E vai dizer Humberto de Campos, também no livro Boa Nova, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que naquele momento em que Maria está observando seu filho sendo crucificado, ela irá lembrar de todos os momentos da vida do seu filho até, até aquela crucificação. Então ela começa a relembrar da vida do Cristo até aquele momento. Então ela lembra quando ele nasceu, e ela querendo que o seu filho fosse abençoado, ela leva aquela criança recém-nascida no Templo de Jerusalém. Né? Lá no Templo de Jerusalém, existia um religioso com quase 90 anos de idade, né? barba longa no rosto, chamado Simeão. Simeão pega o menino Jesus nos seus braços e começa a chorar de emoção. E ele vai dizer assim, ó... Tantos e tantos e tantos anunciaram a vinda do Salvador, agora eu estou com ele aqui nos meus braços e chora de emoção. Mas vai lembrar Maria também daquela criança correndo dentro do lar, sendo a alegria daquele ambiente. O menino Jesus, pequenininho, correndo ali, mas vai lembrar ela igualmente dele agora com sete, oito, nove anos, quando ela vai... Per procurar o menino dentro de casa, ele não está ali, ele está na estrada lá adiante, falando com os malfeitores da região, aquele pequenininho, olhando para os malfeitores e dizendo assim, não façam isso, sigam Deus, né? sejam fraternos. E os malfeitores, boca aberta, vendo aquele menino falar daquele jeito. Mas vai lembrar ela igualmente, de Jesus sendo um adolescente um adolescente tão diferente de outros tantos. E ela preocupada com o futuro do seu filho, ela vai ao templo de Jerusalém procurar uma colocação para o menino, para aquele adolescente, era um adolescente inteligente, certamente haveria uma vaga lá no templo, porque a época do Cristo, no templo de Jerusalém, existia mil funcionários no, no no templo, né? naquele tempo do, 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 que o Cristo estava ali. Então, certamente haveria um lugarzinho para ele. Um menino inteligente, tranquilo que haveria. Quando ela volta lá do templo, o, aquele adolescente tão diferente está lá na entrada de casa, na porta, aguardando a sua mãe. Ele olha para ela e no momento que ele olha, ela percebe que ele sabe onde ela foi. E ele olha para ela e diz assim, mãe, acaso não percebe a minha aproximação com Deus? E ela querendo se justificar, diz assim, meu filho, eu só estava preocupado em conseguir uma colocação para ti. Mãe, a partir de amanhã, diz ele, eu vou trabalhar na carpintaria com meu pai. A partir do dia seguinte, era comum ver o Cristo envolvido lá, com serrote, com tabas, com martelo, sendo alegria naquele ambiente de trabalho, porque ele sempre tinha uma orientação para um, ele sempre tinha um sorriso para outro, ele sempre tinha uma palavra de consolação para um terceiro, era a alegria daquele ambiente de trabalho, né? O tempo passa, ele inicia a sua missão e agora ele está ali no tá sendo crucificado, e Maria chorando, vendo seu filho naquela situação. Quando Cristo volta para a realidade espiritual, né? Maria junto com João, evangelista, vão para uma cidade chamada Éfeso. Éfeso fica às margens do Mar Egeu, atualmente é uma cidade que está lá na Turquia. Eles vão então para Éfeso. Antes de ir para Éfeso, eles procuram nas ruas de Jerusalém um menino morador de rua chamado Inácio. Este menino ele aparece no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo oitavo. Vocês vão lembrar, é aquele momento bem-aventurado dos puros de coração, aquele momento que o Cristo chama as crianças para abençoá lo E um desses meninos que vai ter com Cristo é chamado de Inácio, é o um morador de rua. Então, no momento em que Maria, junto com o João Evangelista, Vão para Éfeso, procuram em Jerusalém, Inácio e levam o menino junto. Chegando lá em Éfeso, eles formam uma igreja primitiva lá, uma casinha muito simples. O que é uma igreja primitiva? É um local muito parecido com a nossa casa espírita. Local simples, mas acolhedor, como essa casa, por exemplo. Né, onde é ventilado, estudado o evangelho do mestre. Essa era a igreja primitiva, onde é feita a caridade, como nós fazemos nas nossas casas espíritas. Então Maria fica naquele ambiente, em Éfeso, enquanto João Evangelista, acompanhado de Inácio, vão pregar o evangelho em todo o Oriente. Quando Maria fica ali naquele local, as pessoas da região reconhecem que ali está a mãezinha do Cristo. Aquela pessoa tão abençoada, aquela pessoa tão pura, de tanta sensibilidade e de tanto amor no coração. Então, como reconhece que ali está a mãe do Cristo, todos os dias, a partir do dia seguinte, está aqui aquela fila né, de pessoas, aqueles peregrinos, buscando a orientação. Quem é que não gosta de uma orientação em consolo de uma mãezinha tão abençoada como aquela. Então, a partir do dia seguinte, era comum ela atender aquela fila de peregrinos que vinham em busca de orientação, vinham em busca de uma palavra de consolo. Então, ela atendia todos que estavam lá. À noite, sozinha, ela chorava de saudade do seu filho. No outro dia, atendendo a fila de peregrinos. E ela já tinha, mais ou menos, uma palavra para orientar cada um deles. Meu filho, isso também passa. Isso também passa. E ela orientava aqueles peregrinos todos os dias. Até que num determinado dia, muito parecido com outros dias tantos, está lá aquela fila de peregrinos e ela começa a atender. Ela vai falando com cada um. Quando chega o último peregrino, ela já está cansada. Ela vai falar, mas aí ele fala primeiro. Ela reconhece a voz, ela olha para os punhos e vê que está em presença do seu filho. Ela tem ímpeto de se ajoelhar perante o mestre, mas é ele que se ajoelha. O nosso governador espiritual do nosso planeta, ajoelhado perante a sua mãezinha. E ele vai falar, vai falar do amor de Deus por todos nós, vai falar sobre a misericórdia divina, vai falar... Sobre a justiça de Deus nas nossas vidas. Ele vai falar, falar, falar. Depois ele vai, ela fica sozinha. E à noite ela desencarna naquele ambiente. Quando ela desencarna, ela se vê imediatamente na dimensão espiritual. E uma pleia de espíritos superiores estão ali aguardando aquela pessoa tão santificada no amor. E eles perguntam onde ela quer ir. E daí Maria diz assim, ó, eu sei que neste momento, lá em Roma, estão sendo martirizados cristãos. Eu quero ir até Roma. Então vai Maria, acompanhada pelaquela pleia de espíritos superiores, à cidade eterna. Vão a Roma. Quando chegam em Roma, eles vão numa prisão. E lá naquela prisão estão crianças, jovens, adultos idosos, aguardando o um momento de entrar no circo romano e serem martirizados pelas feras. Então, ela percebe aquele grupo grande de pessoas que ali estão e percebe que bem no fundo da prisão está uma, uma moça, uma jovem muito pensativa. Ela se aproxima dessa jovem e essa jovem, pelas vias mediúnicas da sua sensibilidade... Ela vai dizer assim, filha, não temas, nós estamos aqui, cante filha, cante. Aquela moça começa a cantar os hinos religiosos, não é? E aquela canto é seguido por todos que estão ali. Eles entram no circo romano para serem martirizados pelas feras, cantando, não é? Com alegria no coração, sabendo que está chegando próximo ao seu martírio. Quando... Maria, junto com o João Evangelista e Inácio, vão para a cidade de Éfeso. Eu disse que ela ficou naquela casa, humilde, não é? Enquanto João Evangelista e Inácio vão pregar o Evangelho em todo o Oriente. Inácio, aquele menino, se torna um adulto, um dos maiores divulgadores do Evangelho do Mestre. Ele e Paulo de Tarso estão juntos como grandes divulgadores do Evangelho do Mestre. E Inácio junto com duas irmãs, vão formar uma cidade chamada Antioquia, que atualmente também fica na Antioquia, uma igreja primitiva. Né? E essas duas irmãs, uma chamada Prisca e outra Fabe, vão ser os grandes expoentes no cristianismo primitivo. Né? Como sendo aquelas mulheres que efetivamente... Colocaram em prática na sua vida a vivência do Evangelho do Mestre. E os seus trabalhos, de tanto de prisca quanto de Fab, é tão extraordinário que o Espírito Emmanuel irá dizer, que aqui entre aspas, ó, que verdadeiros milagres aconteciam naquela igreja primitiva de Antioquia, de curas promovidas pelas duas irmãs, mas também de fenômeno de voz direta, os espíritos vinham direto e falavam diretamente para as pessoas, né? mas também de materializações de espíritos, tudo promovida pela grandeza de Fábio né? e Prisca, naquele ambiente de tanto amor. No ano 64 da era cristã, quando exacerbou, quando aumentou a perseguição aos cristãos, uh, uh, Inácio é preso lá em Antioquia e é trazido para Roma para ser martirizado. Inácio está junto com essas, esses primeiros cristãos martirizados, que eu falei há pouco que entram cantando no circo romano. Inácio estava junto ali, entrou cantando e quando ele entra no circo romano percebe que chegou o momento do martírio, ele entra no circo e se ajoelha. Né, pensando naquele mestre que ele amava tanto A sua oração é tão sentida, é tão profundo que as lágrimas correm do seu rosto né. Ele fecha os olhos, fica orando e começa a perceber né, pelo barulho As feras martirizando os cristãos Minutos depois ele abre os olhos e percebe que estão todos mortos mas ele percebe que as feras estão sentadas próximas a ele e não atacam. Ele fica perplexo sem saber, mas por que, que as feras não o atacam? E o imperador romano que está presente naquele local, pergunta quem é aquele que nem as feras atacam? E alguém responde lá, aquele é Inácio, o feiticeiro de Antioquia. Daí o imperador romano... É, orienta, manda um soldado ir lá e martirizar Inácio. O soldado vai com uma espada e abre o peito de Inácio. Imediatamente ele se vê na dimensão espiritual, né? amparado pelo Cristo. Naquele momento, aquelas duas almas né? se aproximam e se abraçam. E a partir daí, quando o médium vidente enxerga esse espírito grandioso chamado Inácio, quem são os médiuns videntes? São aquelas pessoas que podem ver na dimensão espiritual. Quando ele enxerga esse espírito chamado Inácio, percebe que seu peito jorra uma luz tão grandiosa como se fosse um sol, mostrando com isso o esplendor né, desse grande espírito chamado Inácio. Então... Quando nós percebemos que o evangelho pode efetivamente transformar todos nós, como transformou aqueles irmãos e irmãs, nós percebemos não é a necessidade que temos de vivenciar este evangelho na prática, no dia a dia. Porque vivenciar o evangelho dentro da casa espírita é algo bastante fácil. Né? Nós ficamos aqui pouco tempo, estamos em presença de irmãos, que pensam mais ou menos como nós, que têm os mesmos objetivos que nós. Então, aqui é fácil. O grande desafio para todos nós é vivenciarmos o evangelho lá fora. né? Na sociedade em geral, nos nossos lares, muitas vezes que tem alguém que não entende esse propósito. E Allan Kardec coloca isso de um modo bastante claro, a necessidade de vivência do evangelho. Tanto é assim, que no livro Viagem Espírita, de 1862, e outras viagens de Kardec, ele faz uma, uma manifestação interessante, porque no ano de 1862, Allan Kardec fez 20 viagens ao interior da França, em 20 cidades diferentes, né, para ver como estava indo o movimento espírita. E né? E no dia 25 de setembro de 1862, ele está na cidade de Lyon, a sua terra natal. E quando Kardec ia a essas cidades do interior, ele fazia uma palestra de uma hora e depois ele abria para perguntas. Por que, que ele abria para perguntas? Porque se muitas vezes hoje, algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre o nosso movimento espírita, era natural que naquele momento houvesse mais dúvida que estava sendo codificada a doutrina espírita então ele diz algo interessante no início da sua palestra ele diz assim que existe três tipos de espíritas existe o primeiro tipo de espírita que muitas vezes é aquele espírita que só tem curiosidade sobre o movimento espírita, sobre a casa espírita esse espírita normalmente quando vem pela primeira vez na nossa casa em qualquer casa espírita ele senta lá perto da porta porque ele pensa que vai ter espírito correndo daqui para lá, ou de baixo para cima, daqui para lá. Então ele fica com medo já senta perto da porta para qualquer coisa e ir embora. Né? Mas existe um segundo tipo de espírita, diz Kardec. O segundo tipo de espírita a gente encontra muito seguido dentro da casa. É aquele espírita que quando a gente termina a palestra, a gente está saindo ali, vem a nossa irmã e diz assim, mas que palestra o senhor fez? O senhor falou tudo que o meu marido tinha que ouvir, uma pena que ele não veio hoje. Ou então a gente está saindo ali, vem o nosso companheiro e diz, mas que palestra, fez. o senhor falou para minha esposa, só que hoje ela não veio. Ou seja, parece que a gente só fala para quem não está na casa. E às vezes a gente está falando e a gente vê alguém cutucando o outro e diz, ó, oh, ele está falando para ti. E nunca é para o outro, o evangelho é para todos nós, para mim. E para os irmãos todos, né? o evangelho serve para nós Mas há o terceiro tipo de espírita, nos dizer de Kardec E ele chama esse espírita de verdadeiro espírita, somos nós É aquele que deve, e ele usa uma palavrinha que eu gosto muito É aquele que deve ser apropriar do conteúdo espírita Nós temos que nos apropriar, porque no primeiro momento o conteúdo espírita bate na nossa mente Na nossa parte cognitiva, mas depois tem que vir para o nosso coração Daí nos transforma e anatomicamente, a nossa mente, o nosso coração é bem pertinho. Mas às vezes leva um tempo longo para nos modificar. E tem que nos modificar. Porque não tem razão da gente vir aqui se a gente, que não for o fato da gente se tornar uma criatura melhor. Nós temos que ser criaturas melhores. Então, se eu cheguei na casa, no momento que eu saio, eu saio diferente. Eu saio uma criatura melhor. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. E quando a gente fala, não é? Da importância da mulher no movimento espírita, a gente vê as nossas casas de um modo geral. Tem uma pesquisa dizendo assim, ó, que existe no Brasil 15 mil centros espíritas. Bastante, né? 15 mil. E a grande maioria do, da, das pessoas que frequentam são mulheres, 70%. Né? dos que frequentam as casas espíritas, são mulheres. Por que isso? Porque a mulher tem mais sensibilidade, né tem mais amor, ela tem a possibilidade de ser mãe. né E a mulher, diferente de nós homens, é um ser mais social do que o homem. A mulher é mais social. Portanto, ela tem mais facilidade desse convívio, que muitas vezes o homem procura se afastar desse convívio. Então a gente vê assim, que graças a essa presença tão significativa do elemento feminino dentro do nosso movimento, nós temos esse movimento tão exuberante, tão bonito, não é? Que tem nos alegrado tão profundamente. Muita paz a todos. Olá. Se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram. Pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.